0: Jag hälsar dig välkommen till ett nytt avsnitt av Arkeologi och Historia sidost. Jag sitter här med min solhatt och njuter av nuet. Och bara en liten bit ifrån mig så de jag har tjatat om jag vet med mina hellrisningar. Jag ser de här fem meter bort på en häll. Det är så nära både nu och då. Och tusen år hit och tusen år dit i den här podden. Vi far fram och tillbaks. Och i det här avsnittet så ska det bli åka av kan jag säga. Vi ska ta oss till ett blåsigt öland. Josten där med arkeolog och universitetlektor Ludvig Papermeldufaj från Linnéuniversitetet. I hans hemby Resmo på sydvästra delen av ön träffades vi och meningen var att vi skulle kika lite på några stenkammagravar. Men det råkade bli så mycket mer. Så jag säger bara liksom, spänn fast dig och häng med. När Ludvig drar oss med längs Landborgskrönet på sydvästra Öland. Vi ska alltså ta oss två och en halv mil från Resmos stenålder med en dös och vidare inte till mindre tre gånggrifter. Men däremellan kommer vi också att bestiga en gigant till hög eller om man kanske borde kalla det rösa, men den står som hög. Mysinge hög. Vi får oss också en geologisk genomgång av Västra Öland. Vi passerar Jättlinge gravfält där, mina vänner, det är helt galet häftigt. Ligger precis in till vägen, ett perfekt stopp på din resa på södra Öland. Sen avslutar vi vår lilla färd på Öland vid Albrunnestenen. I Albrunna har det alltså stått en stor reststen så likt en fallos-symbol som varit ett landmärke i århundrade för de som bor i Albrunna eller på södra Öland. Men så en dag välte den här stenen. Mm. Det gjordes först försök att resa den igen, men det gick inte. Så då gjordes det en kopia ja. i betong. Och samtidigt så gjordes det också arkeologiska undersökningar som just Ludvig eh, höll i. Vi avslutar vår resa där för att prata om stenen och kopian. Och jag varnar känsliga öron för smeknamnet på denna sten. Men det blir alltså sist. I det här avsnittet och återigen så vill jag bocka och buga och niga åt Länsstyrelsen i Kalmar län, som är de som har bidragit till att det här avsnittet finns. Tack för det. Nu står vi alltså på parkeringen vid Resom kyrka där vi möter upp Ludvig. Ja, åh oh, gud. Men vad fin kyrka. Ja, vad säger man om den då?
1: Resmo kyrka är ju faktiskt, det är inte mitt specialområde. men Resmo kyrka är, vad jag vet, den äldsta daterade stenkyrkan som vi har i Sverige utanför Skåne i alla fall. Som fortfarande är en kyrka så att säga. Wow! Så det finns en dendrokronologisk datering av en bjälke här någonstans i kyrkan som, är dat- som fälldes 1098 eller något sånt där. Så slutet av 10-talet redan. Sen är det ju en av de, el- en av de bättre bevarade kyrkorna på ön också. Ja. Eh, vad jag förstått det så är kyrkan liksom stilmässigt väldigt lik flera danska kyrkor. Och tydligen så är stenmaterialet i kyrkan delvis också danska bergarter. Det är jättekonstigt att liksom, jag säga. Förmodligen är det inte konstigare än att det är, speglar ett danskt inflytande på i den här tiden. Nej,
0: men det är klart. Men att ändå släpa hit stenen ja. känns...
1: Ja, det är lite udda. Sen är det ju så, ja men nu går vi på en kyrkogård, vi reser på kyrkogården kyrka och där finns ju gravar naturligtvis. Yep. Men det finns ju också äldre gravar här så att både på själva kyrkogården och alldeles till kyrkogården har man vid flera tillfällen stått på skelett som visar sig vara vikingatida gravar och sådär. Oh. Till exempel finns det ett hus mitt emot kyrkan som kallas för ungdomsgården idag, en gul fin villa. Mm. När man på 90-talet skulle gräva ur källaren på det huset och inreda där så kom det fram två vikingatida gravar inne i huset. Oh. Oh. Och det kan ju tyckas häftigt. Det är 900-talen och sånt där, men det finns oh. ju betydligt mycket äldre gravar också då. Oh. Så att det här stråket vi är på nu, Landborgskrönet är det man ska kalla det, för det är ju i princip nästan ett sammanhängande gravfält kilometer efter kilometer liksom. Just här i vi är nu, kan man i princip följa det om ungefär 6 km från en bra bit norr härifrån, Lilla Wickleby. Mm. Söder om oss i 3-4 km härifrån till Mysingro. Så att, och det mesta som är på de gravfälten är ju järnårdersgravar. Men det finns ju en hel del äldre gravar också. Det finns en del stora rösen som brukar antas vara bronsålder. Mm. hög, som är en sån här också förmodat bronsåldersgrav. Men så finns det fyra monument som sticker ut också. Och det är de vi ska kika på lite nu då, Och det är fyra stycken stenkammargravar eller megalitgravar. Eh, som är alltså... Från ålder, yngre stenålder. Vi är tillbaka mer än 5000 år i tid. Wow. Så de är tusentals år äldre än de här av vikingatida gravarna. Ja, just det. Gud, jag har en liten specialare. Ah. En dörr som gläntar lite. Vad hittar vi väl här? här? ligger en liten runsten. Nej. Det finns flera runstensfragment. Titta, hittade... I, vid, omkring det som kyrka. Oj. Flera av dem är sådana här runristade eh, gravmonument tidig kristna gravmonument som mm. in, det är inte det här då. Eh, så det finns några otroligt tjusiga som man hittar det här vid kyrka. Men den här stenen hittades i en stenmur ute på allvaret några hundra meter härifrån. Någon gång, jag tror det är slutet av 1800-talet. Wow. Så det är ett fragment om en runsten. Jag inte vad resten är. Jag får ta ja, Vill ha lite släpljusen? Ja, Det är ju helt så här, det. det som arkeolog så har jag en liten hemlig dröm. Och det är faktiskt att hitta en runsten en gång. Oh. Så att när jag vet. Nu bor jag här i Resmo. Och så vet jag att någon, någon gång hittar den. som där. Det är en stenmur ute på Alvaret. Mm. Vad tror du jag tänker varje gång. Jag, vi en, <laughs> en stenmur. Jag tänker någonstans ligger ju resten av den där stenen. Ja,
0: ja, ja visst gör det det. Så är det. Åh, oh, vad häftigt. Men eftersom som det då ligger grava hela den här vägen. Betyder här har vattenfärdväg då? Ja, eller? precis.
1: Ja. Landborgskrönet idag är ju, det är ju en naturlig geologisk formation. i en sån här, eh, ja, vad ska man säga, en erosionsbrant kan man kalla det för. Cuesta Ridge tror jag är geologiska ja. termen. Eh, så det är liksom en naturlig höjsträckning som sträcker sig i nordsydlig riktning och mm. har förmodligen all, alltid så att säga, varit eh, färdväg. Och det är ju där landsvägen på västra sidan går idag också. Ja. Så vägen har ju breddats och rätats lite så därför skär den ju på många ställen. Ja, just det. Eh, på vissa ställen kan man se de här stora gravfältarna så ser man grava på båda sidor av vägen liksom. mm. Och hur vägen ursprungligen har gått det är svårt att säga. No. Men nu går vi på vägen en bit norr om kyrkan bara strax. Åh oh, aktie, de, 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 de kör som dårar. De kör som går dårar här. <laughs> Men bara en liten bit norr om så ligger vad som antagligen är Ölands äldsta synliga Ja. Uh-huh. Och det är en dös är det. Megalitgravar eller stenkammargravar kan man dela in i olika typer. Vi uh-huh. brukar prata om dösar och gånggrifter är vanlig så här. Och här vid Resmås kyrka ligger det en dös och nere i Mysinge, två kilometer söder om så ligger det tre gånggrifter. Uh-huh. Och det är lustigt för att den här typen av gravar, megalitgravar, de finns ju, tittar man på spridningskartor i Sverige så finns de ju längs med Skånes kust och upp längs västkusten. Så finns det jättemånga i Falköping, eller Falbygden. Ja, ja. Nordeuropas största koncentration av gånggifter. Men det är i princip det, så i östra Sverige finns de inte kan man säga. Det finns Nej. några undratag. Det finns en eh, dös här grava i alldeles... På östra sidan av Vätten i, i Alvastra. Okej, okay,
2: okej. Okay, ja. Och så
1: finns det en eller eventuellt två på Gotland också. Mm. Och så finns det fyra stycken här i Resmosoken på ha. Bara några kilometer från ha. Honom. Vad
0: konstigt. Har de, det, eh,
1: de har varit på tur Ja men det har vi länge uppfattat som en så här kolonisation liksom. ja. Och det är väl förmodligen inte så enkelt. Men... Nu kommer vi i alla fall fram till en tydlig fornlämning ser man ju. En ja. hög, gravhög. Ha. En hög. Men det är några stora stenblock i mitten. Och... Man får föreställa sig att det fattas en, framförallt en stor sten, eller några stenar fattas nog, men det fattas ett takblock här. Så en jättestor, oh. flera ton tung bummering har legat. De här stenblocken som vi ser nu bildas som en liten polygonal kammare här, och oh. på dem har det legat ett stort takblock då. Så det här är liksom en wow. dödskammare då. Det fattas väl en av. Så den här är inte undersökt så vi vet inte någonting om den egentligen, annat än att typmässigt så har jag den hemma, när den är byggd i runda slänga 3400 före Kristus eller något sånt. Så typ och 5500 år gammal. Mm. Så det är lite häftigt. Det ligger precis en skärsyddelus av vägen, själva högen. Och ja, just det. Sen är det en, det är mestadels granitbumningar eller gråstensbumningar. Sen är det en kalksten också. Och Tittar man på den så ser man att det är något lut med den.
0: Jaha, där står 841.
1: Ja, det är en sån här som Aha. talar om den som hade ansvar för skötseln av vägarna. Så det har faktiskt gått en stenmur. Det finns en stenmur som har liksom ja, där, an- ja. använt sig av döskammaren som en del av sin sträckning. Och den här väghållningskalkstenen är troligtvis inte del av själva monumentet. Då, utan mm. har en rest av stenmuren och en väghållningsten. Ja. stenåldern.
0: Ja. När så här grava som monumentala som man kan se när började?
1: Ja, det är alltså de allra, man säger, vi brukar ju dela in stenåldern i jägarstenålder och bondestenålder i Skandinavien. Mm. Och då har vi jägarstenålder det är liksom från det att istiden släpper i princip eller ja, så. Här är det ungefär så, alltså 10 000 år sedan ish. Ja. Och så fram till ungefär 6 000 år sedan när det första jordbruket dyker upp. Och det är då vi, ser, ja, vi sätter övergången till bondestenålder. Mm. Och då, Och då det är det 4 000 före Kristus. Ska, ungefär. Just det. Ja. Och det är i samband med, den, alltså i samband med att jordbruket introduceras och det är framförallt boskapsskötsel och i viss mån odling mm. men med det kommer ju ett helt paket av nya föreställningar, förmodligen kanske till och med nya religiösa föreställningar men nya sätt att leva, med permanenta gårdar och sådär ja. helt andra offertraditioner och sånt där och också de tidigaste gravmonumenten mm. så de allra, allra tidigaste gravmonumenten vi har i Skandinavien det är det man kallar för långhögar som är det finns några enstaka i Skåne och så sådär. Veteligen har vi inga sådana på ögonen men det skulle kunna finnas. För ibland är de helt utraderade så man hittar de ja. först när man gräver. Liksom. Okay. Men det långhögar kan vara enorma. De kan vara 80 meter långa. Liksom. Jättestora jordmonument med en träpalissad i ena änden. Okay. Och ibland finns det megalit, alltså stenkammagravar i mm. dem också. Men eh, det är liksom...
0: Var de på öst eller alltså ja, det, är
1: liksom som, det är faktiskt de första långhögarna som undersöktes trodde man ju att det var hus först. Mm, mm. Nu förstod man ah. senare att det är ju, ju gravmonumenten ah. ah. Så det är rektangulära eller vad ska man säga... Vad kallas de här geometriska formerna? En rektangel som är smalare på ena kortsidan och bredare på andra kortsidorna. Parallelltrapets. jag vet det. inte. <laughs> eh, Såna. Eh, så, så långhöga är de tidigast och det är liksom mm. 3800, 3900 eller jag vet inte exakt mm. men där någonstans. Och sen ganska snart några hundra år senare så kommer de första stenkammargravarna Och jag, jag tror dateringarna är väl länge den traditionella synen har varit att dösarna som det här är. Det här är en dös och de kännetecknas av att det är en kammare som är rektangulär eller rund eller lite ofornisär med ett block på. Mm. Men där kan
0: man eh, se in från sidan då? Ja, eller det har väl
1: varit en öppning mot ett håll bara ja, liksom. ja. Oftast är det ju mot öst eller mot mm. sydost eller mm. Men att dösarna i sin lite enklare konstruktion skulle vara det äldre typen som senare utvecklas rent typmässigt till gånggrifterna som ofta är en oval eller rektangulär kammare med en vinkelrätt har de en gång som man Just leder det. in till kammaren ja, ja. Och den äldre arkeologin då menar man att det var ju mycket mer avancerad konstruktion så det var så yngre. Och idag, så länge har man ansett att dösarna kommer först, sen kommer gånggrifterna, att det utvecklas typologiskt. Men ja. idag tror jag man har hyfsat starka belägg för att de mer eller mindre byggs samtidigt i alla fall. kan vara så att dösarna är lite äldre, men det är ingen jätteskillnad. Liksom. Så dösar och gånggrifter är olika koncept i alla fall. Mm, okay. Men det verkar också, som jag har förstått, så är det så att dösarna när man undersöker dem, det finns många tusentals av dem här i Danmark till exempel. Och jag tror att det ganska ofta är... Kvarlever efter bara en individ i de här. Okay. Medan i gånggrifterna så hittar man ofta att det. de har det... återanvänds. Ja. Många gånger så det finns det exempel med över 100 individer i ja, de här, här Och Det är då inte massor att det är 100 personer som har haft sig eld och så. Nej. Utan det kan ha använts över 2000 år. Liksom.
0: Ja. Ah. Så, är det släkten då? Liksom, som att man har, eller det är
1: superintressant den? att fundera över det. Vi kommer ju till ett sådant exempel i Mysinga senare. här ja. Där man kan verkligen fundera vad är det som. 2000 år efter att gånggiften byggs, vad är det som får vissa att begravas där i? Mm. Vilka är det som begravs i den dålig? Det är väldigt intressant, men som sagt det här monumentet själva gravhögen det är ju inte så liten. Den är väl en 15-20 meter i diameter kanske.
0: Men har den har haft den här konstruktionen i mitten och sen har ja. man fått på vid sidorna, men inte uppe på utan där har det legat Nej. ett stort ja,
1: block? Ja, gissningsvis har det legat ett stort block här och huruvida högen har varit högre än vad den är idag, om det har täckt stenar helt och hållet eller mm. inte. Jag, jag tror, det kan vi egentligen inte veta, mm. men, men förmodligen har den varit synlig alltså, kan man. Ja. Intressant här också, att nu ser jag inte och lyssnar det, men vad kan det vara, en 250-300 meter härifrån så är det några hyfsat nybyggda hus. Mm. Och där, när de husen skulle byggas 2008 var det tror jag, så då jobbade jag på Kammalänsmuseum. Så då gjorde vi en undersökning där. Mm. Och då hittade vi en trattbägarboplats, plats. vill säga en, en massa keramik och flinta som är från tidigaste bondestenålder. Typ 3800-3600 före Kristus. Mm. bara... Faktiskt tidigare än vad den här är, men bara några hund år tidigare. Ja. Och det var jätteintressanta att finna och keramiken var väldigt homogen och ensartad. Så det var hantverksmässigt speglade, liksom inte det man förväntar sig på en vanlig boplats. Utan det kändes mer som att det var nästan en krukmakares verk. Liksom. Ah. Så det förmodades att det här var liksom, det var väldigt monumentalt läge precis i sluttningen på den här landborgsbranten. Och förmodades att det har snarare med någon sorts special, specialiserad aktivitet att göra än, oh, än just... Yeah boplatser då, så vi hittar inga hus eller så heller. Mm. Så att man funderar över redan innan den här gravkammaren byggs om vi säger att den här byggs 3400 före Kristus, mm. eller 3500 säger vi, så redan flera hundra år innan det verkar det här ha varit en speciell plats.
2: Mm.
1: Det finns en annan intressant förekomst här, nu ser man inte riktigt det, men det ligger en, en dungen 500-600 meter härifrån och där ligger Resmosella. Mm-hmm. som är den starkaste vattenkällan, färskvattenkällan på ön. Ja,
0: ah, viktigt.
1: Som beskrivs redan av Linné som en, liksom den friskaste källan på ön. Så idag är ah. det faktiskt själva källan mer eller mindre demolerad för att det är, är kommunal vattentäkt idag. Ah, okay. så att, men det har ju varit bryggeri och grejer där. Men så, ah. så jag tänker att Resmå Källas lokalisering kanske också är mm. intressant för att försöka förstå varför den här bygden är så intressant och viktig så tidigt. Definitivt. Liksom. Jag råkar ju bo här i den här ätten och vi har potatisland eller sin till källan. <laughs> ja. Och i höstas när min fru grävde potatis så hittade hon en yxa i potatislandet. Alltså, den är faktiskt från yngre bromsålder så det var okay. Men ändå. Så det är aktiviteten nära källan. Det var bara 50 meter från själva källan. Om man på arkeologin och forskningshistorien så är det ju järnåldern som har dominerat Pöla. Ja. Det är järnåldern som man liksom, det har undersökts. Om man tittar under 1900-talet de stora utgrävningsprojekten så, så domineras mm. det av skeden Mosse, jo, det är som, är mm. som är en stor offermosse och eket som är en stor fornborg som grävdes ut på 60-70-talet. Det är sant att det finns... Så forskningshistorien har dominerats av järnåldern. Ja, det är också förstår, så att förstår, ja. väldigt mycket av de synliga fordlämningarna som finns är från järnåldern också. Mm. Så att, men så har vi några som sticker ut. Men sen är det så att det finns väldigt mycket spännande stenålder. Och det, under de senaste 20 åren kanske så har det väl kommit upp lite mer i forskningen på mm. grund av enskilda större projekt som har genomförts då, mm. Där det har dels grävt en hel del och dels också gjorts mycket laborativa undersökningar av skelettmaterial, för det är ju så att ölarna är en kalkstensör mm. så att ben bevaras väldigt bra här så det mm. finns ett stort stort skelettmaterial från alla perioder naturligtvis mm. men inte minst då från stenåldern mm. som sällan finns på andra håll så att här finns det möjligheter att göra olika typer av analyser, det är ju liksom isotopanalyser för att ta reda vad barn har käkat och DNA-analyser och så sådär. Så som har gjorts väldigt mycket, inte minst faktiskt från den enda av de här fyra megalitgavarna i resmåsoken som är undersökt. Mm. där finns det mycket material som man har undersökt ja, av. Vi får väl dit då? Ja, det. vi gör det. Mysingehög. Ja, Mysingehög ja. Mysinge är ja, ett stort gravhög grav skulle man ju vilja säga, men faktum är att funderar man lite så består den nästan bara av sten, så frågan är, skulle, borde man kalla det för ett röse egentligen? Men i alla fall, det är, jag tror den är dryga 40 meter i diameter eller sånt där. Wow. Det är inte på något sätt liksom, en av de större som finns, men på Öland är det en av de större högarna i alla fall. <håll> Och inte undersökt, men brukar antas svara från då just på grund av sin storlek. Men det ligger på ett gravfält som har väldigt mycket gravar, förmodligen mestades från järnålder. Ja. Men i samma stråk ligger de här stenåldersgravarna också då. Wow! Shit! Och här det, ser man bra. Då får du challenge och se hur många kyrktorn du kan hitta.
0: Oj! <laughs> det här är en här klassisk yeah. stopp om man tar hit...
1: Jag har ju ganska mycket så att jag åker runt med studenter och grejer, det här är ja. perfekt ställe att prata om Ölands geologi och kulturlandskap och allvaret och allt möjligt. Mm, ja. Så vi ser Möbelånga kyrka där nere. Och sen har vi Resmo kyrka som är just vi men Sen har vi Stenålsa kyrkan. nu ska vi se så jag ser den. Där har vi, på östra det. sidan finns det en där, kyrka ja. som det är liksom på andra wow. om, tvärs överrön vi ser där. Stora allvaret breder ut sig.
0: Vart? Vilken utsikt!
1: Ja, det är inte så, så nu är vi uppe på den här landborgs då där man ser bara en 50 meter Väster om oss är det en kraftig, en väldigt brant sluttning där. Mm. Och det är den här branten som är en sån erosionsbrant. Ja, så här ja. har vi kalkstenen, inte särskilt långt under. Det är inte så tjockt med jordtäcke liksom. Nej. Man ser ju berggrunden på allvaret där. Och den lutar ju lite svagt österut. Ölan lutar lite svagt, och tippar lite österut så att säga. Mm. Men här vid den här landbarsbranten så har kalkstenen eroderats bort. Och därför är det liksom, på Gotland skulle man kalla det för en klint. Mm. En här liksom bergsbrant bara. Och så nedanför, där, nedanför landborgsbrantet västerut så är det väldigt bördiga jordar. Så det är, som kallas för Möbelångadalen. Där finns det flera sådana äldre strandvallar och grejer Så, här. Mm. så det är, det är liksom väldigt bördiga jordbruksmark på västra ölan nedanför landborgskanter. Och så på östra sidan är det allvarligt och sen längre bort sjömarken. Så alltså det är helt olika förutsättningar för jordbruk på västra och östra sidan. Mm.
0: Det har vi pratat om i podden.
1: Det kan jag tänka mig. <laughs>
0: Härligt.
1: Ja, så, så är det. Så ja. Det är en kul plats att bara besöka och man kan notera att det ligger massor massa gravar. Det är kul på fastlandet om man kan gå och titta på en speciell grav här. Bara ja. för att notera något som är speciellt för lands gravar. På fastlandet så pratar man också ofta om en, en typ av gravar som kallas för hällkistor som är liksom speciellt för yngre, yngsta delen av stenåldern och början av rannshållern. Ja. är nästan som en, ja, men så kan man säga en sorts megalitgravar. Mm. På fastlandet det vill säga stenbumlingar som bildar en rektangulär avlång kammare.
2: Mm.
1: På, på Öland finns det en mängd av hällkistor och de är av kalkstenar då. Men de är inte ja. stenålder utan Nej. det här är järnåldersgravar på Öland. Så, okay. så den här typen av kalkstens är väldigt vanliga, till exempel under romersk så att De ligger ofta i stensättningar. Och I det här fallet, jag törs inte säga om det här faktiskt är undersökt eller inte. I sådana fall är det ju på eller så. Mm. Men man ser i alla fall en gavelhäll på ena sidan här, eller flera hällar. Och sen en vinkel där. Så hällkist och är liksom inte samma sak som hällkist i Småland alla gånger. Det finns ju senneolitiska gravar på också, men mm. de är mycket mer varierande verkar som. Häftigt. Okej. Nu ska vi promenera en bit, tänker jag. Ja. Nu har vi kommit wow. till byn Mysinge i alla fall. Mm. Två kilometer kanske söder om Resmo. Så det är Resmossocken fortfarande. Och här, nu står vi precis vid vägen igen. Och där ligger en massa och om och stenbumlingar bara vid vägen. Mm. Och det är ju inte lätt för, det finns ingen skylt, ingenting som talar om att det här är också en superintressant arkeologisk. Så här är en gånggift. Fast är väldigt sabbad. Så att om man går runt lite och kollar så kan man med lite tränat öga börja förstå att en del av de här bumlingarna ligger liksom placerade på ett sätt som gör att de är del av en konstruktion. Här har vi, det är helt smörsatt, men vi ser att här är vi förmodligen bakkanten av en kammare som sträcker sig dit bort. Ja. Och det är inga små block alltså och det är jätte, jättebumlingar. Så hur stor jag. kammaren är är lite oklart, men på äldre... Täckningar av foten så ser man att det har funnits ytterligare några bumlingar utöver vägen. Så det är en gång åt det hållet antagligen. Det hållet. Men här är åt helt öster ja, åt öster. Oh, just det. Jag, ja. Öster eller sydöst. Ah. Så det är i sin ordning men, men den kan vara rätt rejäl alltså. Och det ligger ju en bumling här borta som förmodligen också är något här tak. Den här som ligger på sniskan mitt i antagligen är tak. ett ah. takblock. Då får man ju sizen på dem lite grann. Ah. Så, och ytterligare en sån stor bumning här som har dragits hos sidan. Mm. Så den är ju väldigt förstörd, men står man här kan man få en, en känsla av att den nog är... Ja. Om man får upp det där som ligger på sniskan mitt i, så förstår man det som är tapblock, då får man ju en, en enorm sån här kammare. Och den här är ju inte heller undersökt alls, nej, nej. men rätt så förstörd. <gå> men eh, gånggrift och typmässigt så får vi anta att den är byggd ungefär runt 3200-3400 före Kristus eller så. Mm. Och eftersom vi är på ölan kan man också anta att om den inte är helt och hållet urgrädd så är det en massa skelett här. Mm. För att jag ska, ja, vi har ju en, en av de här gånggriftena i är ju undersökt och där var det ju jättemycket ben. Ja. Men här, nu är vi precis i vägen och bara typ mindre än 100 meter härifrån så har vi ytterligare en. Mm. Så nu är vi verkligen inom gånggriftavstånd till varandra. Vi ska gå igenom gräsmattan. Så här bakom. Bakom hammocken. Det här är också en riktigt dålig. Men nu får du lite bronsålders. Du som gillar hällvistningar. Ja. Kommer vi ut i, i snåren här. Det är jättemycket slå och grejer. Men här ser vi att vi kriver upp på en hög faktiskt. Ja. Och det är ju lite ugrävt från någon gammal jordkällare. Eller här. Men det, så ligger det ju en massa bumlingar. Och det här är också en del av en gånggift. Som förmodligen inte är så himla förstörd som det ser ut faktiskt. Ja, takblocken ligger lite huller om bullen, men det är en kammare här. Mm. Och sen har vi en gång som går ut. Minst en 3-4 block som tillhör Jag tror det finns ett till block här ute någonstans. Som hör till gången. Här är ett block också.
2: Oh. Så vi
1: har gången åt det här hållet. Och kammaren där. Och det som är, det här är inte heller undersökt ju. Men det som är lite spännande med den här är att på flera av blocken så finns det en massa skålgropar. Jag tror det finns ungefär 100 skålgropar på det. Eller 80 skålgropar eller någonting. Jag kan se om vi kan hitta några. Såna är ju du lite van att se. Ja, vad för fan
0: är jag? Ja, jag, jag kör med mig riktiga figurer. Ja, vi,
1: ja, ja, ja. Det skulle du behöva leta lite mer på Den här till exempel ser du.
0: Ja.
2: Fina.
1: Vi ser om här uppe har vi också Här finns det en del. Där, där, där. Ja. Jag har ett jättebra foten en ja, där, verkligen. En, ja, här är det ganska många.
2: Det
1: är en, en som bor i byn här som var här någon gång när det var snö. Ny snö, ja. det är mest liksom och så bara skrapar bort, borsta bort snön och då såg man ju de
2: jättetydliga.
1: Ja, jag tror det är minst, som sagt där är det också så tre block minst som har det. Men den här är registrerad så att säga. Den är registrerad och skolgrupperna är registrerad, ja precis. Men det finns säkert mer än vad som är registrerat. Mm. Ja, men det är intressant för att här får man ju då utan att den är undersökt så får man ju någon sorts hint om ett tidsdjup här ju. För den är förmodligen byggd under tidneolitikum, slutet av tidneolitikum som vi är 3300-3400 förrkningst och sånt. Men skolgrupperna brukar ju antas ha tillkommit under bronsol i alla fall. Mm. Så då kan man ju undra litegrann, mm, har den använts under bronsol också? Och det blir jätteintressant om vi sticker bort till den enda gånggriften i mysingen som faktiskt är undersökt. Övergång igen.
2: Wow, vad
0: fina de var. Ja. Och är det den enda som har?
1: Den enda som vi vet om som har? Mm. Det kan mycket väl finnas på andra. Nej men, är... men brukar det
0: finnas på andra också? Eller alltså, har man hittat...
1: det, det är inte ovanligt generellt sett att det finns skolgruppa på jag tror i Västergötland så är det något så vanligt på helgöster och sånt också. Men mm. är ju förhållandevis vanlig på Öland, men annars har vi i princip inga helgöster här förutom Nej. ett undantag ju. Och det är en sten hittad, en en granitbubbling, lös sten hittad som var på ena sidan över av skolgruppar och på andra sidan figurer. Och det är den så kallade klintastenen som mm. finns på historiska museet i Stockholm. Men ristningarna på den är ganska stor likheter med Kiviks ristningarna också. Oh, så det är ja. två hästar och någon annan figur längst ner och sen en skepp och sen några koncentriska cirklar och mm, mm. Så väl ser. Så. så den är hittad nere på södra nere i byn Klinta. och där den, den stod på en grav, en stensättning. Ja. Så att eh, hittades på 20-talet sånt där.
0: Och varför tog man den därifrån?
1: Ja för att Stockholm var stället Stockholms. där alla alla grejer. Uh. Det här var för hundra år sedan, så då var uh. det så. Nu är det inte så länge. Men, mm. eh, men det är den enda figurativa helgedomen som vi hittar på Öland, mm. var ju, som mm. vi vet. Men det lär ju kunna finnas fler, men det.
0: Men skolgruppen här på dem skulle också kunna vara tillverkade tidigare, va?
1: Det är väl inte otänkbart. Jag vet inte det. Mm. Jag tycker det är svårt. Hur daterar man en skålgrupp? Mm. Man inte. Nej. Nej, men de dateras ju till bronsolle tänker jag mig. Framförallt mm. på grund av dess otroligt vanliga frekvens på figurativa bronshållersällningarna. Mm. Det är ju liksom det i särklass vanligaste motivet.
0: Ja, och varför skulle man inte kunna använda... Om de har bott här, alltså, ja. så är det ju inte konstigt om, om det är något.
1: Den kan mycket väl användas som gravkammare under Bronson ja. också. Det är inte alls otänkt på. Och
0: även om den inte användes så kanske den
2: finns Man förhöll
1: sig minnen. till den. Ja, ja, det är klart. Mm. Alltså, det tycker jag är häftigt med de här gånggrifterna är just att tidsdjupet på dem ofta visar ett, alltså det enorma tidsdjup där de har varit meningsfulla monument. Aha. Och hur har det funkat? Liksom? Hur kan man hålla en sån här plats levande och viktig under 2000 år? Liksom? Mm. Det måste ju rimligen vara förknippat med inte bara begrava folk här utan göra andra saker här också. Ja, så jag tänker mig att de här platserna kanske har varit viktigare än inte bara för att begrava döda i utan kanske för att ja, man kanske hade högtid det här eller dansade det här eller festade här eller vad man nu gjorde, åkallade gudom här, knackade in skålgropar. Det är säkert ja, också en del precis. av meningsskapen. Ja men den ligger ju väldigt tjusigt, det är ju som sagt kanske 75 meter till den förra gången mm. vi tittade på. Och båda verkar ju ha gången riktad åt samma håll, det vill säga öster eller sydösterut ut mot allvaret, bort från havet. Och de ligger också placerade ungefär så högt upp på landborgskrönet så att vi inte har utblick över havet här. Det känns också som att den placeringen av gravarna är nog lite betydelsefull på något sätt. Och tittar vi på det vi känner till från de samtida boplatser, det är inte jättemycket grävt och sådana, men vi har hittat väldigt mycket flinta i åkrarna och sånt och det är framförallt nere nedanför landborgslutningen mm, där nere mm. så att Boplatserna verkar ligga också på ett sätt som de inte riktigt är synliga från Nej. gångrifterna och tvärtom. Första gången jag var vid den här platsen tror jag var år 2000, när jag precis skulle börja som ung doktorand i arkeologi och skulle forska om Ölands stenålder. Mm. Och jag bodde inte här, jag var, det var första gången jag besökte
2: Öland.
1: Mm. Så kom jag till den här platsen kände direkt att gud, det här skulle man ju vilja undersöka. Så nästan jag känt att det här skulle vara häftigt, men det är kanske inte så lätt Nej, hur många
0: undersökta alltså generellt så här i Sverige? Ja, finns det, det
1: många, har jag ingen eller? siffra på. Det är ganska mycket undersökt, alltså framförallt i äldre tider är det, mm. ju det Så i Skåne är det ju grävt många på början av 1900-talet och så. I, i falbygden har man också undersökt jättemånga. Alltså gånggrifter ja. var ju väl egentligen bland de tidigaste Alltså de första undersökningarna som gjordes inom arkeologin i Sverige, många av dem berörde ju den här typen av monument i Västergötland till exempel för att man ville komma åt skelettmaterial på olika sätt att göra mät. det är både på 1700-talet och 1800-talet som mm. man gräver många av dem där. Men även på 1900-talet har det grävts en hel del, inte minst i falbygden och Skåne. Men på Öland är det en av de här grävde den grävdes ut 1908 av Ture Gisson Arne som då var en ung lovande arkeolog som spenderade några dagar en sommar här och med två hjälparbetare så bänder de bort men så skriver att de med spakar flyttar om ett av blocken. Jag händer riktigt hur till. Men det finns foton och grejer, det är väldigt häftigt. Så de, ah, cool. vi ska strax åka till den, då, den gånggiften ja. som lägger längs i söder här och det, det är ju då eh, den enda som är utgredd och då tömde de kammaren egentligen på innehållet så kan man säga. Mm. Så det finns jättemycket fint från den. lite mer synlig liksom. Jättekorre. Delvis beroende på att schaktet från 1998 inte är jämfyllt igen. Ja, vi har en stor gravhög som är jag vet inte men 20-30 meter i diameter någonting.
2: Mm.
1: Och i den har vi de här stora gråstensbumlingarna som sticker upp och vi har en det är en oval kammare, Med vinkret från den så går det en gång ut som täcks av, så kan man täcks av tre stora takblock och så är det en gång som täcks av Ja, ursprungligen 5-6 takblock eller någonting sånt där.
0: Vad mm. tydlig den är.
1: Ja, väldigt tydlig. Så gången är ju liksom knappt meter bred eller 78 cm bred uppställd av liksom gråstenar sten, som står. Så man kan ju idag, det man gjorde då när man grävde ut den här 1998 var att man flyttade undan det mittersta och tömde kammaren på sitt sediment som det var så att säga, som bestod av grus och sten och jord och ben. Mm, mm. Så det var ungefär en meter tjockt med material här. Så wow. i kammaren och i gången så hittade man jättemycket djurben från massor massa olika arter, framförallt tamdjur och olika slag. Men också människoben från vad man då uppfattade som minst 30-40 individer. Mm. Men som man nu vet är minst 56 individer. Oj. Men om man har gjort kol-14-dateringar på de här mänskliga skrätterna, jag tror det är 34 individer som är daterade. Mm. Och de spänner, st- sträcker sig över en period på ungefär 2000 år. Oh. Så det är liksom en tredjedel av dem hör hemma i den tiden då den här byggdes. Då. Oh. Alltså oh. trattvägarkultur och bondestad, t- tidning och lite Så de äldsta dateringarna ligger typ 3400-någonting före Kristus eller mm. lite äldre. Så en tredjedel hör hemma i den fasen. En annan tredjedel har hemma i, <laughs> i sent mellanneolitikum säger vi. Så det är den ja, kanske tusen år fram eller runt 2200-2500 före Kristus. Mm. Eh, och det är som vi kallar för stridsyxekultur tidsmässigt då. Mm. Och ytterligare en tredjedel har hemma i bronsåldern.
2: Mm. Så
1: det är åtminstone tio individer här som är alltså begravda här under bronsåldern. Mm. Vilket ju faktiskt gör det här till... Den här kammaren till Örlands största bronshåldersgraffält, om man så vill. Ja, just det. Ja, det är lite ironiskt, men det är faktiskt så ja, att ja. bronshåldersgravar har vi väldigt lite, förhållandevis väldigt lite av som har undersökts på Örland. Så att det här skelettmaterialet från mysingen har blivit väldigt, för förmån för väldigt mycket analyser under de senaste 20 åren kanske. Ja. Isotopanalyser och DNA och grejer.
0: Men alltså, om jag får säga så... Om vi nu låtsas att vi står där vi stod innan på den förra ja. och vi har lite, det var en massa syrener som växte ja. och liksom så, Helt så är det ju faktiskt, alltså vi stod ju liksom här jämforsvis ja, så ja. att det är väldigt likt. Ja det om är väldigt likt
1: hade... och man förstår också då att det kan vara väldigt mycket kvar av de här som och ty... ses så förstörda ut. Ja, ja, ja. Vissa av de här blocken som vi har nu stack ju bara upp lite grann där borta. Mm. Man kan faktiskt gå ner i kammaren lite grann. Eftersom de var så slarviga har de inte lått tillbaka blocken riktigt. Så... Ja, det kanske blåser mindre. Här är det mysigt och så ligger det gamla Marshaller här. Då ja, just... kan man se att det här mittersa tapblocket är nu idag uppstöttat av två granitpelar ja, som man ställt ut. Mm. Och under de första 20 åren efter man grävde här så var det två stockar bara som stod här. Mm. Men det bytte man ut efter en 20 år ungefär.
2: Mm.
1: Så det gör ju att det ser egentligen lite taffligt ut. Själva återställningen Man får inte riktigt, jag menar nu är det nästan en meter bred glipa här man kan gå mm, ner i kammaren. Så ja. har det ju såklart inte varit. Nej. Men jag har varit
0: och okay, kryp. någonstans, det måste vara i Skåne. Jag har varit inne i någon.
1: Skåne finns det flera som man kan gå in i. Ja,
0: som man,
1: långt <laughs> långt in. Rum, långt in. Ja, precis. Ja. ja. Ja, det finns ju häftiga... Gånggifter är ja, en typ som... Det finns ju mycket i Skandinavien, men det finns ju även i Nordeuropa och på brittiska öarna inte minst. Mm. På Irland finns några helt otroliga sådana här. Mm. I Bajndalen på Irland, alltså Newgrange till exempel, och North och Dauf, de ligger i liksom t- tre enorma gånggifter som är jättestora höga där kantkedjblocken är försedda med en massa spirallonamentik och sånt där. Oh, och gångarna, gången till... New Range tror jag är ungefär 30 meter lång. Oj! Och då får man gå in och så kommer man in i kammaren och så är de byggda på ett sånt sätt. Så att på, vår, vad heter det, eh, om det är vänkretsarna eller sommarsållståndet eller vinterållståndet mm. ja, så det. lyser solen ända in i kammaren under 15 minuter liksom. Ah, ja, ja. Så det var de
0: bra på det på i brittiska öarna känns det som. Ja, men det, det är lite... så
1: ma- mästar, mästerligt ja. gjort alltså. Ja, verkligen. Så att det är ju samma typ av gravar, men lite enklare typ, här får man ändå anta. Ja. Men det som så häftigt när man sitter här nere i den här kammaren tycker jag att medan takblocket i mitten då är rubbat och det är de här granitpelarna som gör det, så är ju resten av stenarna i sina ursprungliga lägen. Ja, ja. Så de här väggstenarna som vi sitter här, de har ju inte flyttats på. Så de är där de ställdes för... 5400 år sedan ungefär. Det är, sjukt. Det är faktiskt sjukt.
0: Men det som är häftigt också, den ligger väldigt nära den andra. Jag tänkte, eftersom det fanns bronsålder här i också. Ja. Och skålgroparna det, det då, var där plötsligt, det. där precis. bör man kunna lägga ihop det då.
1: Exakt, men här har vi inga dokumenterade i alla fall skolgrupper på takplocken Nej. men däremot har vi minst tio individer som är begravda här under bransåller ja. och även under sent mellaneolitikum så är det begravning här. Kan så vi där... inte gräva ut en annan? Ja,
0: kan jag får vara med? <laughs> ja,
1: precis. Det är mycket, mycket sten och lyfta bara.
0: Oh.
1: Nej, men så det tycker jag också är väldigt tydligt här när man kommer hit att man förstår att det här är platser som har varit super betydelsefulla under enormt lång tid alltså 2000 år, inte kontinuerligt med mänskliga begravningar, det är det som är så konstigt också att sprider man ut de här, nu vet vi om 34 individer som är begravda här under ett lopp av 2000 år, mm. det blir inte särskilt tätt mellan nej. begravningarna
2: nej, nej, nej.
1: jag menar det måste ju rimligen ha skett massa andra saker här också mm. annars kan jag inte fatta hur man kan ha den betydelsen nej. bärandes liksom eh, även om det skulle vara fler än vad vi tror som är begravda här under olika tider så är det ändå så att det kan ha gått 30 år mellan varje tillfälle eller ja, 50 personen. år mellan varje tillfälle. År. Så det blir liksom inte rimligt. Det måste ju vara så att man har gjort annat här också. Och på skånska gångrifter till exempel så har man länge uppmärksammat att framför, och även i Västergötland, framför mynningen på gången så är det ganska vanligt att man hittar till exempel offrade krukor och så. Mm. Eh, och så 2004 gjorde vi faktiskt en liten undersökning här, Jan och kollega, eller kollega Kenneth Alexandersson. Eh, där vi bland annat tog upp ett schakt framför mynningen och mycket riktigt hittade vi trattväggarkeramik där ja, framför. Så, ja. så det, det är väl en liten nyckel tänker jag till att det inte bara Nej. pluppar in skelett här som man Nej. håller på med utan man gör Nej. annat här också. Ja. Och det, det kan ju vara så att de där krukorna är offer som har skett i samband med begravningar men det kan ju också vara så som man gjorde varje ja. inte vet jag, något återkommande tillfälle varje år eller liksom mm. eller varje helg. Eller. <laughs> ja, precis. Ja, ja. Så det är spännande. Nej men de är väldigt fantasiägarna de här oh, platserna tycker jag. ja. Och får den att tänka mycket på det där med platsers biografi, tycker jag. Alltså vad, vad händer med en plats och hur, hur, menings, hur, hur håller vi meningen av en plats levande? Liksom? Och det har ju väldigt mycket med minnen att göra egentligen. Minnen av händelser som vi fick förknippar med en plats. Liksom. Så jag tänker man att de här minnet av händelser som har ut, utspelats sig här måste ju vara, hållits levande på något sätt genom de här tiderna. Sen om de minnen har förändrats man kanske har hittat, hittat på nya händelser som man säger har hänt eller så. Det kan ju vara minnen som är riktiga men det kan också vara minnen som är uppdiktade men icke desto mindre som gör att platsen är meningsfull. Liksom. Mm.
0: Men det är som där borta då er kyrka. Ja visst det. Nej men att det finns... Att man har varit där och, och ja. gör, alltså det är ett område som
1: är... Ja, kyrkorna är ganska intressanta paralleller till de här gånggrifterna tycker jag. För kyrkor idag, alltså kyrkorna som vi tänker oss idag, de är ju de senaste tusen åren liksom och under många hundra år så har ju de varit liksom navet i samhällena. Ja. Mm. Och inte bara förknippat med religiös kult utan i princip allt som är viktigt i livet liksom. Precis. Från det att man ja. föds till att man gifter sig till att man gör tänkte, allting. Sa, ja. Ja, så jag så. tänker mig att Även om man inte ska se de här som kyrkor så kan man ändå se de som viktiga platser som förmodligen har varit viktiga i många olika sammanhang. Liksom. Mm.
0: Ja, men och även kyrkorna är ju viktiga, eh, även om inte man är troende nu. Ja. Så någonstans i kris eller när det händer saker så är det väldigt många som... Man, man utför ritualer där, ja. man döper ja. även om man inte är jättekrist. Alltså sådär.
1: Ja, absolut. Så att
0: kyrkan är ju ändå...
1: Och de har dessutom en väldigt tydlig monumental manifestation i landskapet liksom och syns på långt håll och det är ju också samma sak men när, när de här gångarna byggdes så var ju de, de enda synliga monumenten. det fanns mm. inga andra monument i Skandinavien. Nej, nej. Det är de här långhögarna eventuellt som mm. i vissa delar fanns men, men här på Öland var det de första gravmonumenterna som byggdes vad vi vet. Så det måste ju varit också något ganska alltså, i, i ögonenfallande mm. för de som passerade eller visste om dem.
0: Och sen att de just finns här på denna sidan.
1: Ja, det är så märkligt alltså. Det är liksom bara i några kilometer, så, inom mm. bara några hundra meter här som gånggifterna ja. ligger. Ja. Så det var ju när, när Ture Arne grävde ut den här gånggiften 1908 så slogs ju han av den enormt tydliga likheten mellan arkitekturen om man vill kalla det så med till exempel Gillhög i Skåne och flera andra gånggrifter i Skåne där man menar att det finns detaljer i utformningen här som är nästan identiskt. Till exempel, nu syns inte nu, men när han grävde ut det så mellan, mellan de här granitbumlingarna som bildade väggen i kammaren så var det staplat småstenar liksom ja. på ett sätt som är nästan identiskt i Skåne, i flera gravar i Skåne, även hur man hade ställt vissa stenar i de här staplingarna. Så, här. så det var, det liksom, han uppfattar det som att det här är en skonsk. Grupp som har kommit hit och ja, byggt sina gångvifter, men <coughs> nu har ju gjorts analyser på de som är begravlagda här och de flesta, under den första fasen så är de flesta lokala, det vill säga stronsumisotoper från skeletten mm. som visar vilken geografisk område man kommer, eller har vistats i, mm. visar att de här är till större delen uppvuxna på Ölanda som är gravlagda här. Mm. Okay. Nu behöver det inte vara de som är gravlagda här som har byggt den i och för sig. Men nej. det är också väldigt intressant nej, att fundera på. att det. det är ja, ja. mer komplext än bara så att det kommer hit en grupp skåningar och tycker att här kan vi bygga en här Det är nog mm. inte riktigt så enkelt. Men
0: det är kanske är så att skåningar kommer hit och sen har de sig här och sen har generationerna byggts på efter det. Ja,
1: det kan ju finnas många varianter, men jag tänker inte minst så speglar det ju tydliga kontakter. Ja. Att det finns liksom, det här ingår i ett socialt sammanhang där Skåne mm. är en del av det liksom, det som vi kallar Skåne idag finns med i det sociala sammanhanget liksom. mm. Och man har mycket kontakt. Och det visar ju också, vi har ju väldigt mycket flintyx på i den här tiden till exempel, och flinta som kommer från Skåne Danmark. Mm. Så det finns ju tydliga förbindelser liksom. Men jag tror inte det är så enkelt som en sån här kolonisation som man föreställer sig.
2: Nej.
1: Men benen som hittades i kammaren det är också intressant att se, för att Mestadels av skelettmaterial som hittades är vad vi uppfattar som huller om buller, eller lite sorterat nästan så att skallarna ligger i ett törn och ja. långbenen i ett annat. Men så längst ner här så hittades åtminstone ett skelett som ligger artikulerat som vi säger, det vill säga i läger då. Och då ligger det i vad som brukar uppfattas som hockerställning kallas yes. för så här sovställning med uppdragna knän liksom, på sidan. Men eh, det finns en osteolog som heter Tobjörn Alström, som har tittat noggrannare på den till exempel foton från den här skelettet, men även i Västergötland och även har undersökt gångrifter i Västergötland och kunnat visa att många av de här skeletten som ligger till synes på sidan har inte begravts så, utan de har begravts sittande och så har de liksom välts. Så han har kunnat visa att många av de här gravsättningarna i gånggriften är förmodligen mer eller mindre halvt hum- mumifierade kroppar som placeras ihopbundna i sitt sittande läge som placeras sittande längs med väggarna mm. in i kammaren här. Så att man kan föreställa sig det där med liksom vem fick uppgiften att släppa in farfar här liksom och placera sittande och så var det fullt här inne. Så att man försundar lite ben och lägga <laughs> åt sidan liksom. Alltså vilken... Men och hur
0: kunde de hålla djur ute?
1: Ja, det är också intressant. Det är ju väldigt mycket djurben i kammaren och en del, ja. mycket av det är förmodligen begravt här men en del kan ju vara sånt som
0: Fast Bara jag... krupit
1: in, alltså får och rävar inte. mycket.
0: Jag. Jag, jag har ju begravt eh, några hästar ja. eh, i mitt liv på den gården jag hade ja. och de fick, inte vara, de fick inte vara i fred. Nej. Två meter ner och rövarna var ju igång. Jag
1: har samma upplevelse av att begrava hörnor kan jag säga.
0: Ja, alltså det är omöjligt ja. och då känner man här måste ju, det måste ju stinka när ja. det är en ja. Nej Jag vet
1: inte det. Jag kan Eller... tänka mig att man inte har, jag menar det, nu kunde vi kliva ner lätt i kammaren här och det mm. Det kunde man förmodligen inte då, men, men att ta sig in om man är en räv, det går ju säkert ändå. Nu är jag inte uppdaterad helt, men jag tror faktiskt att det finns lite räv igen. Jag tror det. Det finns skolgrupper här också. Ja.
0: Vad är vi nu? Ja, nu är
1: vi på ett sånt här ikoniskt gravfält. Det finns otroligt mycket järnordenskafält på Ö- Öland eller väldigt många välbevarade sådana. Och det här är Jättlinge gravfält på sydvästra delen av Öland. Som ligger precis vid vägen. Faktum är att vägen skär rakt igenom gravfältet. Mm. Eh, men det är, några, det är väldigt mycket olika gravformer. Det är högar och stensättningar och resla stenar och sånt där. Men också stora kalkstenshällar. Stora platta hällar flera meter stora här. Och sen eh, den här tjusiga skeppsättningen som vi har här som består av vad kan det vara en... 30 bumlingar eller någonting med lite större bumlingar i var deras stäv och sen ah. står de liksom ett par meters mellanrum och markerar den här spetsovala skeppsformen. Då. Mm. Och som du säger, skeppssättningar det, det finns ju viss förvirring. Ibland har man talat om begreppet båtgrav och så pratar man om skeppsformade stensättningar och att en del tänker sig att det är samma sak men det är det inte alls. Då, utan medan en båtgrav som ju hör till yngre delen av hjärnan och vändeltid, vikantid framför allt då är det Fråga om faktiskt en fysisk båt som man har grävt ner och gravsatt någon i. Just det. I. Ja, 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 ja. skeppssättningarna är just skeppsformade stenmonument. Mm. Det var en eh. sån, har du sett filmen på Netflix? Digg heter
0: den Jag har inte sett
1: den än, ju. Nej, men nej. det är Satunhoe det... är ju en riktig båtgrav ja, precis. precis. Det är en ja, Så alla kan titta
0: på Netflix. Så <laughs> har
1: vi framförallt i Sverige i i Det är gamla Uppsala och Vendel och Valser och sånt. Ja. Men det finns även på Öland. Okej. Okay. Och där borde Jan-Henrik Fallgren berätta mer om det. Det undersöktes en båtgrav på Norra Öla som är en typisk Mälardalsk vändeltida skrytgrav. Var ska man stå för att den ska blåsa? Ja, jag vet inte. <laughs> Men som sagt, det här är inte en båtgrav utan en skeppssättning. Och den är ju inte så lätt att datera. För det knasiga med de här är, som flera andra typer av gravformer, så... Kommer de igen i liksom, modet? Så en del skeppsättningar daterar sig till bronsåldern. Mm. Eh, men man har även haft vana att bygga sådana här under vikingatid då. och Det är alltså åtminstone två, två, två och år i männaden. Så den här är av en sådan typ som man brukar anse hör till vikingatiden snarare då. Stenarna står en bit i avstånd ifrån varandra i, längs med relingarna då. Och som du säger lite tjockare och bulligare kanske.
0: Ja. Så. Ja och bronshåll i sådana ja. fall är lite mindre alltså de sitter nästan ihop ja,
1: men sen har vi en liten detalj här. vi har pratat om, ja, det ofta pratas ju om hällrissningar när det gäller bronshåll och skålgropar och så här, ja. och nu står vi och lutar oss mot den norra stävstenen här det finns det skålgropar? och vad hittar vi väl där? Woohoo! Ojja! det är ju rätt rejäla skålgropar samtidigt så är det ju så att skålgropar förekommer ju i, i, vad ska man säga i tveklöst vikingatida sammanhang också till exempel vet jag att på Birka i Mälardalen, mm. det största gravfältet där som heter Hemlanden, som är där det är ett par tusen gravar. Mm. Eh, där finns det ju flera gravar, där på kantkedjeblocken så är det skålgropar. Liksom. Och de är ju vikiga till, liksom. det är ingen tvekan om det. Så det. Jag vet inte hur man ska tolka det här, men det här, vad kan det vara, en tiotal skålgropar på den här? Mm. Mm. Och det Djupa, ordentligt. små. Det som är lite knasigt här tänker jag mig, är att de är på en helt vertikal yta då. Vilket ah. får hon att fundera, vad kan det vara så att den här stenen är åkramän, kanske? Ja,
0: det var precis vad jag tänkte och också. Då är vi på en lega. väldigt
1: spännande plats. Därför ah. att vad är det typ 50 eller 100 meter ifrån så hittades ju Ölands enda hittills kända figurativa hälldesning. Just Klintastenen, Som hittades, det är ett löst granitblock som på ena sidan är täckt av skålgropar och på andra sidan har figurativa hälldesningar. Mm.
0: Och det här, vad är detta? Och, för detta, är, en, detta ja, det, är granit eller? Ja visste är det Ja visste du det. det.
1: Så att jag menar, det kan ju ja. vara så att det här är del av ett annat monument från början. Eller att den har legat ner eller så. Mm. Så att br- här kan absolut vara bronsålder. Ja, även om och du kan ju tänka
2: hur
0: kult de här var. Alltså ja. tänk att återanvända denna.
1: Ja, det är, en... det är häftigt. Om det skulle vara en sten, då kan man undra vad finns det på den delen av stenen som är under mark? Mm. Ja. Eller finns det mer ristningar, kan man ana något annat. Där är det någonting alltså. Nej, men det där med att hitta fler figurativa helvisningar på Örland, det borde...
0: Det vill jag vara med
1: på. Jag känner Ett till två projekt. personer som mig verkligen inte har varit här i det syftet än. Sven-Gunnar Broström och Kenneth Irisan borde komma hit och hitta lite. Du,
0: jag står för fikat.
1: Ja, jag tror inte de bangar. <laughs> Ja men så den här skepset ni ligger väldigt tjusigt men sen har vi de här enorma två platta kalkstenshällarna som står restade med 10 meter mellan eller nånting.
0: Och de är jättehöga gör det. Ja de är jättehöga och de bildar
1: figurer. som en port liksom ja. in till vadå eller bort från vadå? Ja man vet inte. Det är en väldigt häftig?
0: Ja detta är en häftig. Här kan man fika hon är
1: Här är perfekt. Här
0: kan man fika och
1: sitta. Om det blåser från norr eller söder så hittar man lä i alla fall. Så
0: hittar man lä. Ja det här är häftigt. Ja oh, vad coolt. Kolla. Mm. Tänk att de kunde resa upp dem.
1: Ja. ja, men en sån här stenväg är ju verkligen otroligt mycket mer än man tror. Oh. Jag har på hemma i trädgården det med att lägga sten själv. <laughs> ja. Och man tycker att när man den där stenen borde jag kunna dra på. Alltså man, oh. Storleken på de stenar man klarar att rubba, det är ju liksom grus jämfört med de här. Det är faktiskt häftigt.
0: Ja, oh, gud, vad kul. Och det är långt bort.
1: Ja, det här är, det sträcker sig några kilometer. Alltså, vilket du, kilometer man, man kan ja, det... tycka är ganska mycket, men ja. det är absolut inte det största grafet. Ja. Gättlinge gravfält har ju kommit att bli liksom nästan som en symbol för gravfälten på ölan, just mm. på grund av att det är väldigt precis i vägen, det är, hålls betat eller klippt eller så där, och så har det dessutom en vädekvarn på sig. Så det är ah, såhär, det. Du har den här vikortssilvetten. Ah. Så jag vet inte hur många bilder jag har sett i böcker och vikort och annat som är just mm. den här skeppsättningen, de här två hällarna och vädekvarnen. Och Då har du Örland i ett nötskal. Nej ah. ah, men det är väldigt tjusigt och väldigt fint ställe och, och lätt att besöka. Det finns parkeringar på båda sidor vägen och sånt. Mm. Ja, nu har vi stannat i Albruna.
0: Där Och står den.
1: Precis bredvid oss till höger ligger faktiskt originalet.
0: Ja, kan vi börjar med att titta på det. Vi börjar med att titta på det. Det var jätte
2: wow!
1: Får man kliva på den? Ja. Så det här är det som är kvar av Ålbrunnarnas stenar. Om man ser här tydligt vad som har varit under mark, du ser här en sned ja, ja. så den har ju stått och lutat då åt det hållet. Eh, så det här är det som var en, en, en och en halv meter ungefär under mark.
0: Men tänk och, att den fjärna. ändå inte behövde vara mer under mark. Ja, jag Eller, var också, också
1: förvånad över det faktiskt. Det är så pass liten då. Den här, man ser ju den delen som var avbruten som stod kvar när vi mm. gjorde grävningen. Det är ju inte ens en mer, det är typ 80-90 mm. centimeter bara. Så jag höll med dig, det var, jag tror nog nästan att det skulle vara en meter till. Men... Ja, Men så kan det vara en meter bred och ungefär fyra meter ovan mark tror jag det var. Så.
0: Skeppsättningen i Arvbrunnen.
1: Ja, här är en tjusig skylt och så står det i alla fall att det är en skeppsättning och det är bra. Med illustrationer av Jonathan Inström. Tjusiga svanar på rad. Och det som inte står på skylten är ju att originalet ligger här. Det tror jag folk inte ser. Det visste ju inte du, eller hur? Nej. Men skulle du inte veta att de inte har sa det. Det tycker Nej. jag man har bommat totalt. Man har lagt Oj. den här, men det står ingenting om den.
2: Det står ingenting. Nej.
1: Men så är det i alla fall. Jag tycker det är väldigt bra att de har sparat den.
0: Ja, jag är att den måste ja. ju finnas
1: kvar. Ja. Men vi går väl och kollar på cementsnoppen. Cementsnoppen. Ja. Vad roligt när vi var här och grävde. var det liksom har ja, stenar allbrunna och avrundade knoppar och att man pratade frågade ja. en gammal dam som var här och tittade "Ja, ah, avrundade kuke brukar vi säga. <laughs> okay, <laughs> ja. Men det finns ju många intressanta frågor om det här liksom hela den här grejen att ersätta ett monument med en cementkopia och ja. vad händer egentligen med platsen då? Det tycker jag är skitintressant alltså. Jag frågade några av byborna lite, några år senare hur de tyckte att det blev. Liksom. blev det, så fick ni tillbaka känslan? Och en del tyckte väl att det blev frid och fröjd. Nu är ju skuggan där igen. Liksom. Eller vad heter det? Siluetten.
2: Mm.
1: Medan andra tyckte att den här är livlös, sa de. Och det är också wow. intressant hur en sten kan vara livlös. Det är de ju per definition, men inte alltid då kanske. Mm. Jag förstår ju vad hon menar samtidigt. Den har ju den här g- jämngråa färgen som en cement bitar, liksom. Mm. Och säkert kommer ju det att ändras om 50 år kanske den inte har, har det. Då kanske den ser lite mer patina ut, liksom. Ja. Eh, men det var roligt för att en sak som hon sa att ja, men den nästan bara står där livlös, tyckte hon. Men när gulärlan kommer sig och sätter sig på den så, så blir det lite som det var, liksom.
2: Ja, ja. Så det,
1: för henne var det att en fågel kom och satte sig på den. Då plötsligt fick den tillbaka lite av sin autenticitet. Ja. Så det är ju liksom helt... Och det har ju bara att göra med associationer som hon hade. Liksom. Det tycker jag är häftigt med att autent- gör att någonting känns autentiskt. Att, att en sån sak kan påverka det. Att en fågel kommer sätta sig på det. Då känner sig plötsligt som på riktigt. Alltså då gjorde man en silikonavgjutning av stenen. Som man gjorde en gjutning i sen. Först skapade man en silikonform och sen göt man cement i den. Så på baksidan är det en helt plan bara.
0: Ja just det, här.
1: Ja. ja du. Ja, det är häftigt. Vad känner du då när du ser den? Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka men... Jag tyckte ju såklart direkt efter utgrävningen så kände jag att ja, men nu har vi konstaterat att det här är en 30 meter lång skeppsättning. Det är väl klart att vi ska ju rekonstruera hela skeppsättningen om vi ska göra någonting. Jag. Ja. Och först var nog länsstyrelsen liksom positivt i det. Men sen insåg de att det skulle innebära att de skulle behöva förhandla loss mark. Och liksom, vad ska man, hur det blir helt förändrad liksom mm. Mm. plats plötsligt då. Så det föll väl i, inte glömska utan det förhandlades nog bort snabbt. Men så det, det, jag kan ju tycka att det är lite ironiskt att... Man gjorde en undersökning och kunde konstatera en massa ny kunskap, men man har inte tagit hänsyn till den kunskapen alls i rekonstruktionen. Nej, nej. Det står visserligen på skylten, men inte mer. Liksom. Så det känner jag väl lite så ja, ah, det hade kunnat göras annorlunda kan jag tycka. Ja. Men visst, det, det, jag tycker väl framförallt att det är en intressant, ett väldigt intressant exempel på hur kulturarv betyder någonting i en bygd och vad, man, vad som händer med kulturen, Det här med också vad... Dels vad kultura betyder för lokalsamhället, ja. men också vad autenticitet är och hur det kan liksom. Kan man, skapa, kan, man, kan man skapa en kopia som känns autentisk?
2: Mm.
1: Här försökte man göra det genom att göra en i, min, i minsta detalj exakt avgjutning av en original greja.
2: Mm.
1: Men det är i formen som den är identisk, det är inte i färgen. Nej. Och det kanske dröjer ett tag innan den blir lite mer, ser ut som en sten snarare än en cementgreja.
0: Ja, det måste att, nog växa på lite ja. mer.
1: Men det var det jag menar att det är så intressant och att det man inte tänker på, att det kan vara en sån detalj som att en fågel kommer och sätta sig på den som gör att det plötsligt känns ja, som den gamla sten. <håll> så jag tycker det, det här med vad som gör att någonting känns autentiskt, är väldigt intressant att fundera över.
0: Mm. Ja, jag, jag förstår vikten av, av den här ja, siluetten och den betydelsen den har. Ja. Sen förstår jag vad hon säger också. Ja. Den känns...
1: Eh, det känns linlös. Det blåser. Ja, det är blåsigt, ja. Den känns blåsig. Mm.
0: Nej, jag jag,
2: eh,
0: ja. jag... jag ska ju inte ticka ty- jag, jag jobbar inte på Sveriges Radio, så jag får egentligen tycka vad jag vill. Men Nej. jag kan nog känna att... Det är jättekul att det, att det har gått så. Men jag håller lite med om att ja. den känns... Eh,
1: jag tror det är så, det är så givet förutsättningen att det fanns väldigt starka önskemål om att få dit en, någon form av ersättning av originalet ja. så tycker jag att man har gjort ett fantastiskt jobb. Jag menar, ja. det, det hade nog gått att göra bättre så. man. Nej, det, är det, jätte, det, som det ser är. precis ut men som. Men man skulle ju vilja ha originalet såklart, mm. men den det gick ju inte, den Nej. gick sönder. Och jag Nej. är nog ändå glad att det inte bara är platt här. Men det hade varit rätt tråkigt. Ja. Det man hade kunnat göra är ju att göra något helt nytt. Alltså typ en, liksom, konstinstallation installation som gestaltar skeppsättningen, inte vet jag, någonting annat. Men det mm. känns ju som att det vill ju inte bli borna alls. Att man vill ju ha tillbaka sin silhouette.
0: Ja,
1: men jag, jag, tycker den, det,
0: jag röstar på att det var bra. Ja. Och, och den ser verkligen
1: ut som en snopp.
0: Ja. Det, det fattar
1: man ju där, hållet är hela allt. Det är rätt så svårt att göra det tydligare på något sätt. Ja. Så jag tror det finns både en och annan selfie härifrån, måste Ja, just det.
0: Ja, och ja, när, när folk har stått där också. Ja, men exakt.
2: Precis, du fick det. <laughs> Ska oh, vi det gå? Bra. Ja, okej.
0: <laughs> ja, men den är fin. Absolut.
1: Men tänk dig den skeppsättningen då. Ja. Maffig va? Dit bort någonting. Men stävstenen den ändan också. Och det är ju del av ett gravfält så på de äldre teckningarna så nämns det ju också några kvadratiska stensättningar in till här.
0: Men om man, om man hoppar in i bilen, det blåser ute. Avslutningsvis bara här med stenen. Ska man tänka på något speciellt?
1: Alltså det här är ju... Ja men Albruna stenen har ju alltid varit liksom, sånt som folk har sett från bilen och man passerat. Säkert har folk gjort hastiga inbråsningar för de tror sina ögonen de se den är <laughs> Men det ligger ju en jättefin rastplats intill som där, där det finns toaletter man kan stanna och sånt. Och så står det en skylt som berättar den här historien om att det blev en skeppsättning och sånt där. Eh, och så står ju cementkopian ute i åken. Och det är ju inte lätt att ta sig ut i kopian där ute. Och å andra sidan är det kanske inte det som är det mest spännande. För vara nästan alla missar det här tror jag det är att originalet ligger ju här. Precis vid skylten så ligger ju originalstenen eh, placerad. Men det står ingenting av det på skylten. Jag misstänker att skylten skrevs innan man bestämde att man skulle lägga den där. Ja. Så här kan man ju faktiskt till och med sätta sig på originalalbruna stenen och <laughs> ta sig en det. blick ut över Ja, Otorligt. det är otroligt
2: vackert. Det är väldigt De vackra senast...
1: vyer här
0: danne att till Blekinge. Ja,
1: man, man gör nog det tycker jag. I
0: vissa väder bestämmer
1: stämmer att vi ser blekningen. Ja. Ja, det är en fantastisk plats och mm. det finns en väd kvar här. och det är mycket rastplatsbord och sådär. Så ja, och man
0: ska inte gå ut i bondens åker utan vill man ta på, på den här fallos... Den här, den saken så kan man ja. smeka den, den ligger här den ligger
1: och, och en annan sak som är väldigt kul också om man är trädgårdsintresserad mm. så bara en liten bit, i sydligaste delen av själva byn är Albruna alldeles bakom oss här så ligger Albruna Perenne Aha. som är en väldigt fin liten trädgårdshandel och han har dessutom i sin lada ett litet museum så det är väldigt fint du kan gå ut om du vill wow ja, det måste vi måste men... är han
0: är uppe? ja
1: det är bra. vi kan ju vända här så kan vi bara snabbt till sig
0: – Vi ska inte mer söder. Alltså Det är lite
1: vad du känner nu, men klockan är väl när du ska hem till Bleken? – Det, är det är tar en stund. – Kanske är när jag är så här i ja.
0: ja, det finns så många platser att besöka på Öland. Och först bara tack Ludvig som är lektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar för denna fantastiskt matiga eh, eh, lilla runda på sydvästra Öland. Eh, jag vill ta tillfällig akt eh, när jag har folk som lyssnar. Eh, och flagga lite för många av de här platserna som jag besöker i Kalmar län. De är knutna till utflyktsguiden. Eh, en liten skrift eller bok som, liten och liten, den är ganska tjock. Men som sen i Kalmar län eh, har gett ut och bor du inte i Kalmar län och kommer åt den i fysisk form så går du att hitta på Länsstyrelsens hemsida jättetrevligt allt från fornlämningar till naturreservat till vad heter det byggnadsminnen ja, jättetrevligt och en bra guide helt enkelt att ha med sig i bilen när man är ute och kör eller cyklar jag ska försöka länka till den digitala versionen i texten till det här avsnittet och på poddens hemsida om jag kan. Vi kommer också få träffa Ludvig igen, men då kommer det handla om borgar på Öland. Jajamensan, jag är så spänd inför det. Ni har säkert hört talas om Sandbyborg, Triberga och så vidare. Det är några av de börjar vi kommer att besöka, men... Det avsnittet kommer ni få höra först om ja, några veckor, kan jag tänka mig. Om du vill försäkra dig, att inte missa något av de här avsnitten, eftersom de inte kommer ut på en fast dag, så är tipset till dig att följa podden, antingen i poddbyn eller på Spotify. Så får du ett litet meddelande som pling när det kommer till ett avsnitt som du kan lyssna på. Vill du se bilder från den här lilla Ölandstrippen så hittar du det på poddens hemsida arkeologi och historia.se Jo, det är en sak jag tänker tänkt på lite ibland det här är ju ett ganska envägskommunikationsmedia som jag håller på med det enda jag kan göra är att följa att vi nu närmar oss 60 000 nedladdningar av podden och att folk liksom lyssnar men det är sällan man får veta om det är bra eller om innehållet är det folk vill ha eller ni som lyssnar vill ha så om du har några önskemål på innehållet eller har några frågor eller så, så kan du nå eh, poddeskan på eh, ett formulär som finns på, på poddens hemsida arkeologi och historia.se. Eh, det är nog kul att veta <clears throat> eh, om det är något speciellt ni skulle vilja höra eller veta mer om eller så. Eh, podden är ju inte, den är ju inte till för, för mig så att säga. Utan jag gör ju det här för att jag vill sprida kulturmiljöer runt om i sydöstra och södra Sverige. Så det är bara av sig i sådana fall. Hur som helst. Tack snälla för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och så ska jag bli tyst nu. Och jag hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt i podden Arkeologi och Historia Sydost. När den nu kommer följ så plingar det bara till i mobilen. Okej. Okay. Hi.